0: Anleihen und so weiter, das macht nur noch einen Bruchteil eigentlich von unseren Gewinnen aus.
1: Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute spreche ich mit der wunderbaren Edda Vogt von der Deutschen Börse in Frankfurt Sie ist Executive Channel Manager, habe ich extra nachgeschaut, Edda, bei der Börse und dort seit fast 20 Jahren tätig. Wir sprechen mit Edda darüber, wie die Börse eigentlich ihr Geld verdient, über die Zusammensetzung des DAXes und ähm, wie der Index mit den Verwerfungen, die aktuell zum Beispiel durch Wirecard verursacht wurden, umgeht und generell über die Bedeutung von ETFs für die Börse. In diesem Sinne, hallo liebe Edda, sehr schön, dass du da bist. Hallo, danke, danke für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja, ähm, bevor wir gleich loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis in, in eigener Sache. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns zum Beispiel bei iTunes eine Bewertung hinterlasst und das auch natürlich sehr, sehr gerne äh, weitersagt. So, jetzt, Ella, aber kommen wir eigentlich zu dir. Du bist seit, wie ich eben schon sagte, seit 20 Jahren bei der Börse. Ähm, sag, was fasziniert dich eigentlich so an deinem Job und, und was genau
0: machst du eigentlich als Channel Managerin? Ja, ich mag ja diesen Ausdruck nicht so. Ich mag viel lieber, ich sage viel lieber von mir selbst. Ich bin, bin Kommunikationsspezialistin und ich betreue die äh, eigentlich die Kommunikation der Börse Frankfurt der beiden Marktplätze Frankfurt und Xetra äh, gegenüber Anlegern mit Anlegern. Gegenüber klingt auch so negativ mit Anlegern und das macht mir wirklich richtig Spaß. Also das ist eine Passion. Da ist äh, mein Beruf auch eine Art Berufung geworden. Inzwischen, ähm, weil ich es extrem wichtig finde, Börse, Wirtschaft, Finanzen zu erklären und ich es auch eine große Herausforderung finde, das möglichst einfach zu erklären, also runterzukommen von dieser Metaebene auf eine verständliche, praktische Ebene.
1: Ja, aber das glaube ich, hast du genügend Praxis, weil du machst es schon lange, aber das ist natürlich eine große Herausforderung, wobei das Interesse natürlich auch deutlich zugenommen hat mhm. von Anlegerinnen und Anleger an der Börse, weil es ist ja gefühlt alternativlos. Ähm, aber bevor wir da gleich ein bisschen dazu kommen äh, und auch was ihr zum Beispiel auch für die Frauen macht, da kommen wir auch nochmal drauf. Ähm, zunächst mal, wenn man erst als ja, Normalo, sage ich mal, äh, an die Börse denkt, also mir selber, äh, fällt dann immer irgendwie gleich die Börse vor Acht ein, wie dann eine von äh, den Damen oder Herren bei euch im Handelsraum steht mit dem Mikro und schlaue Dinge jeden Abend sagt. Äh, und die deutsche Börse selbst, das wird dann denke ich oft vergessen, ist ja auch selbst ein im DAX gelistetes Unternehmen und von daher wollen wir mal anfangen und drüber nachdenken, oder vielleicht teilst du uns das einfach mit, wie eigentlich die deutsche Börse ihr Geld verdient. Ich glaube, dass darüber denkt man so ganz wenig nach. Vielleicht können wir mal gucken, was ihr so für
0: Einkommensströme habt. Die Deutsche Börse, die Deutsche Börse AG ist ein Konzern, eine Holding, und die hat sehr viele Geschäftsfelder. Und dieses, was man so klassisch unter Börse versteht, also der Börsenhandel im Kassamarkt, also mit Aktien, Anleihen und so weiter, das macht nur noch einen Bruchteil eigentlich von unseren Gewinnen aus. Also als ich mal angefangen habe, da waren das irgendwie fast die Hälfte und wir sind jetzt so bei 5 Prozent ungefähr, ah. ganz grob gesagt. Und ähm, die anderen Bereiche sind zum Beispiel ähm, die Vermarktung der Daten. Das sind andere Plattformen wie die EX in Leipzig, da geht es um Strom mhm. und um Rohstoffverbriefung, Rohstoffoptionen und so weiter. Oder auch 360T, das ist eine Handelsplattform für Devisen, oder auch die Bereitstellung von Infrastruktur und ein ganz großes Feld ist natürlich die Abwicklung. Also wenn du eine, wenn du ein Webpapier kaufst, dann soll das ja auch in dein Depot reinkommen und mhm. da auch bleiben. Also selbst wenn das äh, natürlich inzwischen eine digitale Sache ist, aber das ist auch ein Geschäftsfeld der deutschen Börse.
1: Mhm. Also das heißt, ihr äh, verdient euer minimalstes Geld damit, dass ein Anleger bei euch eine Aktie oder eine Anleihe kauft oder handelt?
0: Zumindest nicht mehr so viel wie früher und auch nicht äh, einen überwiegenden Teil, aber von der vom, von dem Konzept her ist natürlich der eigentliche Handel ist ein Herzstück der Börse. Und äh, ich habe jetzt übrigens eben die Eurex vergessen, auch noch wichtig, da geht es um, um den Terminmarkt. Aber dieser Handel mit den Wettpapieren, also ohne ohne den klassischen Aktienhandel, gäbe es darauf keine Derivate, gäbe es keine Verwahrung davon, gäbe es keine Preise. Und so ist natürlich zwar der Anteil immer kleiner geworden, aber es ist immer immer noch das Kernstück.
1: Das heißt also, im Kern seid ihr eigentlich ein IT-Unternehmen?
0: Ja ja, 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 kann man so sagen. ja, weil die, Ich meine, diese Bereitstellung der Handelsplattformen und der ganzen Anbindungen, der ganzen Schnittstellen ist natürlich ein Technologiethema. Und die Börse selbst sagt, die Deutsche Börse AG sagt über sich, ein IT-Unternehmen zu sein. Mhm. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ähm, muss ich mal kurz, kurz überlegen. Ich glaube so 7.000, 6.000, 7.000 mhm. weltweit. Okay. Okay. Das
1: heißt, deine, die Kunden der deutschen Börse sind das jetzt, wenn jemand zum Beispiel das Abwicklungssystem nutzt für euch. Das muss ja im Prinzip irgendwie jeder nutzen, der über die, eine eure Börsen
0: tradet. Also es gibt direkte Kunden. Das ist zum Beispiel, das sind die angebundenen Teilnehmer, die direkt den Handelsanschluss haben. Das sind nicht so viele. Das sind dann Banken in den allermeisten Fällen. Und dann gibt es, die handeln dann entweder für sich oder für andere. Ähm, dazu zählen auch die, die Depotbanken, der Privatanleger, das ist auch mhm. ein, ein direkter Teilnehmer. Ähm, dann gibt es die direkten Kunden, das sind die Unternehmen, die an die Börse gehen, ist ein Kunde. Die Banken, die die Abwicklung machen, sind Kunden. Ähm, das ist so der Großteil sind eigentlich Geschäftskunden. Und die, aber Privatanleger sind für uns natürlich auch Kunden. Mhm. Wir sagen, dass ungefähr 10% der äh, Order, oder sagen wir vorsichtshalber, Orderanzahl so 5%, auf Xetra tatsächlich von privaten Anlegern kommen. Und dem Augenblick, wo du an eine Auswahl hast, du kannst ja bei deiner Orderaufgabe entscheiden, wo du hin willst, bist du für mich ein Kunde, weil du hast ja auch die Wahl und ich versuche dich dann dazu zu bringen, dass du das bitte auf Xetra machst oder in Frankfurt. Mhm. Es gibt ja auch äh,
1: TradeGate. Mhm. Und wenn ich mich recht entsinne, seid ihr da auch beteiligt oder seid ihr Betreiber? Wie, also da habe ich jetzt zum Beispiel selber schon ein paar Mal was gemacht, weil ich bin ja bei einer unter anderem bei der Direktbank. Und wenn ich da jetzt was verkaufe, dann poppt das oft auf. Äh, seid ihr das auch?
0: Das ist eine Beteiligung. Ja, da gibt es zwei unterschiedliche ähm, Komponenten. Einmal an der Plattform und einmal an dem, an dem ähm, Betreiber da, also am Brocker. Aber das, da bin ich auch nicht so firm in dem Thema. Mhm. Und das ist auch in der Tat, ich mache ja Kommunikation für den ja. Kasamarkt. Und die stehen so ein bisschen in Konkurrenz mit der Tradegate. Und es so. ist schwierig. Man kann schlecht zwei Herren dienen. Ja,
1: Entschuldigung.
0: Das, ja nee, alles fragen. gut, alles gut. Ich kann darüber auch reden. Wir reden ja über die deutsche Börse. Ja. Aber ja. Ähm, das ist schwierig, sich so auf beides irgendwie zu ah Ja, verstehe. Okay.
1: Also lassen wir mal festhalten. Ihr betreibt also eine Handelsplattform, wo man Wertpapiere kaufen und verkaufen kann. Eure Hauptkunden sind Banken und Unternehmen, die an der Börse gelistet sind. Das ist euer Hauptschwerpunkt. Ja, ihr leistet Abwicklungsdienste, damit dann auch, wenn Anne Connelly eine Aktie kauft, dann auch irgendwo die in meinem Depot landet. Ist das richtig ausgedrückt? Das genau, ist eure Dienstleistung. Genau. Okay. Und genau. jetzt hast du ja auch erwähnt, ihr verkauft auch Daten. Wie erhebt ihr diese Daten? Habt ihr eine eigene Datenerhebung oder ist das ein Nebenprodukt von, von dem Handel und von dem Listing-Service,
0: der bei euch stattfindet? Es ist, ich kapriziere mich, also ich fokussiere mich jetzt auch mal auf den klassischen Börsenhandel. Ähm, entstehen ja durch den Handel, entstehen ja die Preise mhm. und diese Handelsdaten, die haben einen Wert dadurch, dass es der wichtigste Markt ist. Aber alle gucken da drauf, ähm, alle möchten diese Preise haben und möchten diese Preise auch bei sich abbilden, ob das jetzt Websites sind, ob das jetzt also in Finanzportale, ob das Banken sind, ob das ähm, wer auch immer. Und ähm, deswegen haben diese Preise einen Wert und die werden von einem Bereich von der deutschen Börse aus dem Grund vertrieben. Und da gibt es zwei Arten von Daten. Es gibt einmal so Vorhandelsdaten, das ist dann ähm, das sind die aktuellen Angebotspreise und die, die Volumen dazu, also für was so ein Preis gilt, für welche Stückzahl. Und es gibt natürlich auch noch diese ganze äh, riesengroße Anzahl an historischen Daten, also ja. das sind die Preise aus der Vergangenheit. So kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. Mhm, genau. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt auch im Datengeschäft sind die Indizes. Also es ist eine Tochter, Contigo heißt die inzwischen, also durch diverse Übernahmen und Verschmelzungen und so weiter, ähm, ist der Index-Provider, äh, ist ein Teil von Contigo und das ist sozusagen die index der deutschen
1: Börse. Mhm. Ja, da kommen wir gleich nochmal dazu. Das heißt, ihr betreibt ja auch die Börse in Frankfurt, die Wertpapierbörse. Genau. Und äh, auch
0: noch andere, richtig? Das gehört auch noch dazu, oder? Genau, also so an, also klassisch Aktienanleihen, das nennt man Kassamarkt, das heißt alles, was innerhalb von zwei Tagen ausgeliefert werden muss, das ist so die Definition. Mhm. Ähm, da gibt's, treiben wir ähm, jetzt Tradegate und daneben aber Xetra, der wichtigste, größte Handelsplatz für große Wertpapiere, also für große Aktien und für ETFs mhm. und das Frankfurter Paket, das klassische und das ist, ähm, Deutschland sind Börsen ja so organisiert, dass die äh, Aufsicht und die der, Auftrag, eine Börse zu organisieren, zu betreiben, kommt von den Ländern. Und in unserem Fall ist es das Wirtschaftsministerium in Wiesbaden. Und er hat dann sozusagen die deutsche Börse beauftragt, die, die beiden öffentlich-rechtlichen Plattformen, Xetra und Frankfurter Parkett zu betreiben. Und das ist die Frankfurter Wertpapierbörse. Mhm, verstehe.
1: Und ähm, das, weil du sagst, das ist jetzt Parkett, ähm, das geht ja eigentlich zurück ja also man mein, ich meine das ist ja in, in New York ist es ja auch so du gucken die in, in, in die Börse rein und dann sind da irgendwelche Händler aber das Geschäft ist ja eigentlich primär elektronisch
0: oder ist das jetzt nur Show nee das ist es nicht also tatsächlich hat Frankfurt eine der letzten Handelssäle überhaupt ja und ähm, die Technik da unten drunter ist auch Xetra ähm, aber es sind da ja immer noch die Menschen involviert. Also wir haben 60 Händler, Händlerinnen auf dem Parkett sitzen und man kann sich das so vorstellen, jedes Wertpapier hat ein auf Orderbuch. Ein, früher waren das tatsächlich Bücher. Ich finde das immer das schönste Bild, sich das vorzustellen. Da waren die alten äh, Kursmakler, die waren auch noch amtlich, die hatten dann ihre Orderbücher von ihren einzelnen Aktien, die sie betreut haben und da haben sie alle Aufträge reingeschrieben. Links die Käufer und rechts die Verkäufer, da haben sie einen Preis gerechnet und das war das Orderbuch. Und heute ist das natürlich voll elektronisch, klar, ähm, und Aber es sind immer noch, man spricht immer noch vom Orderbuch und links stehen die Kaufaufträge mit Preisvorstellungen und rechts stehen die Verkaufsaufträge. Und das wird auf dem Paket, im Pakethandel, von einem Händler, einer Händlerin betreut. Okay.
1: Und die Preise werden aber dann automatisch gestellt und die rechnen es nicht mehr von Hand aus dann?
0: Nein, die rechnen es nicht mehr. Ich kenne ein paar, die das noch können. Das ist großartig, oh. wenn die sich mal an so eine Flipchart stellen und rechnen dir mal eben einen Preis. Sehr, sehr witzig. Ja man muss Wenn man die Händlerprüfung macht, muss man es auch noch selber tun. Okay. Aber ähm, in der Tat, natürlich, Xetra rechnet das.
1: Ja, was ist deine äh, Prognose? Wird das da mal komplett verschwinden, dass es noch Händler gibt? Und wird das nur elektronisch sein? Oder wird es ja immer eine Berechtigung geben für diesen Beruf?
0: Also ich glaube, ähm, natürlich rein theoretisch könnten die auch irgendwo anders sitzen. Die müssten da nicht sein. Also man braucht im Handel braucht man einen ein Betreuer oder eine Betreuerin für eine ganze Reihe von Wertpapieren. Die braucht man in dem Augenblick. Wenn das Wertpapier nicht so liquide ist, wenn das nicht so oft gehandelt wird, wenn das Referenzmarkt woanders ist, also zum Beispiel nehmen wir Apple. Apple, da entsteht der Preis ja nicht in Frankfurt, sondern der entsteht in New York, ja. Und äh, da braucht man jemanden, der sich darum kümmert oder Fonds, die wären überhaupt nicht handelbar ohne ein ähm, Betreuerin, eine Betreuerin, einen Betreuer. Spezialisten heißen die ja. Und ähm, klar, die könnten rein theoretisch auch bei sich im Büro sitzen. Das ist örtlich egal, aber es gibt eine Sache, steht in der Börsenordnung, die Präsenzpflicht. Aha. Die ist nur im Moment aufgehoben, durch, ja, wegen Corona. Ja, okay. wegen, äh, wir haben auch, dürfen auch niemanden reinlassen gerade und äh, die müssen auch nicht mehr da sitzen, aber das hat auch was mit der Überwachung zu tun. Also Die Gespräche werden dort aufgezeichnet und die Handelssysteme müssen komplett überwacht werden, damit ähm, Anleger hinterher sagen können, hier, Moment mal, da hat irgendwas nicht gestimmt. Du hast mir ja, zu der in der Uhrzeit für das Geld verkauft, irgendwas mhm. passt da nicht. Ja, es gibt ja Regeln und das ist ja das, der Vorteil an der Börse, anders als eine aus der Wörslischer Plattform, sie ist überwacht. Das ist ja ein, ein
1: ganz wichtiger Punkt, gerade mhm. wieder in diesen Zeiten. Und da sind wir eigentlich schon fast bei unserem nächsten Thema. Stichwort Wirecard, da lief es ja mit der Überwachung anscheinend nicht so gut, ähm, wenn man so das in der Presse verfolgt. Ähm, wir hatten eben gesagt, dass, oder du hast es ja schon angesprochen, dass ja auch Indizes rausgibt. Die bekannteste Indexfamilie ist ja der DAX mit seinen verwandten Indizes dazu. Vielleicht vorweg nochmal, bevor wir zu der DAX-Zusammensetzung und so weiter kommen, weil wir das dann abschließen. Den Bereich, wie verdient die Börse eigentlich ihr Geld? Wie verdient man denn damit Geld, wenn man so einen DAX-Index herausgibt?
0: Der äh, noch eine Sache, die ist mir wichtig, ganz kurz, und dann kommen wir zu dem mhm. Geld, ist die mhm. Geschichte mit Wirecard. Wenn wir Überwachung im Kontext mit Wirecard zum Beispiel oder mit anderen Aktien sehen, die Börse überwacht ja nicht das Geschäftsmodell oder das Wohlverhalten von dem Unternehmen, die ja. überwacht, ob der Handel ordnungsgemäß abläuft. Richtig, ja, ja. Und ob ob das das, das, das das die eingereichten Dokumente da sind. Mhm. Unternehmen kriegt natürlich auch Stress, wenn es keinen Jahresabschluss im Prime Standard einreicht, aber ob der stimmt. Mhm. Das ist ein anderes Thema. Ja, ja, und dafür gibt es ja,
1: ja eigentlich Wirtschaftsprüfer.
0: Genau, ja, genau. Da gibt es eine ganze Menge anderer Berufszumpften, aber das ist nicht Job der Börse. Aber jetzt nochmal zu äh, zum Index, zum DAX an sich, woran, womit man da Geld verdienen kann, ist vor allen Dingen Lizenzkosten, also die Lizenzgebühren. Also einmal die Lizenzen fürs Verteilen, also fürs Anzeigen vom DAX und aber äh, vor allen Dingen jetzt ein ETF, nehmen wir mal einen ETF, einen Indexfonds, der den DAX abbildet. Da muss der Anbieter von dem Indexfonds, muss an dem Index, Berechner, das kann Contigo sein mit Stocks für den Dax, das kann MSCI sein für die MSCI-Indizes oder Standard Push. Da gibt es eine ganze Menge. Selective ist noch so ein kleinerer in Deutschland ja. inzwischen. Und die Zahlen, quasi, die bekommen von den Anbietern von den Derivaten, die einen Index abbilden, sei es ein ETF, sei es ein Zertifikat, mhm. bekommen die Lizenzgebühr. Die
1: Lizenzgebühr.
0: Das macht, das ist ein ganz kleiner Anteil. Man kann diese Verwaltungsgebühren von diesen Derivaten, die kann man tatsächlich zerlegen in diese Schnittchen. Wie, wie hoch ist der Anteil für die Indexlizenz, wie hoch ist der Anteil für die Handelsspanne für, im Handel und so weiter. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, das ist äh, für viele vielleicht nicht so ganz klar, wie man, wie das eigentlich funktioniert. Da steckt ja auch eine ganze Kunst dahinter, diese Indizes zusammenzubasteln und die dann korrekt zu berechnen, die Daten zu liefern mhm. und da sind wir wieder bei euch. Das ist ja eine Dienstleistung, die ihr erbringt. Aber ETFs, äh, Stichwort, ähm, und DAX. Das sind ja ähm, sehr erfolgreiche Vehikel äh, geworden äh, in Relation zu den aktiv gemanagten Investmentfonds, Aktienfonds und vor allen Dingen sind die auch für Endanlegerinnen besonders interessant. Also wir sehen es bei Her Money, das wird immer sehr stark nachgefragt, alles was mit ETFs zu tun hat. Die Frauen wollen sich darüber informieren und ähm, wollen da rein investieren. Und der MSCI World, du hast es eben schon angesprochen, ist natürlich ein bekannter Index. Aber jetzt sind wir ja hier im Gespräch auch mit dir und vor allen Dingen äh, wollen wir mal über den DAX sprechen. Das ist ja bekanntlicherweise, sind da ja 30 Werte in diesem DAX. Vielleicht mal erklärst du mal ganz kurz für uns äh, alle, wie genau ihr überhaupt bestimmt, welche
0: 30 Werte da rein dürfen. Das ist eine ganz äh, strikte oder ganz konsequente Regel. Ähm, transparente Regeln, die konsequent eingehalten werden, so ist der Satz richtig. Es ähm, geht nach Orderbuch, Umsatz und Marktkapitalisierung. Also quasi Anzahl Aktien mal aktueller Preis. Das ist die Marktkapitalisierung und der Orderbuchumsatz, das ist in einem bestimmten Zeitraum, wie viel davon gekauft und verkauft worden ist. Und dann gibt es so eine Hitliste, dann so ganz einfach vom erklärt, ja, ein bisschen reduziert. Ähm, 45 ist so die, die Rangliste und da muss man dann zum bestimmten Stichtag muss man dann dazugehören und noch ein paar andere Kriterien erfüllen. Aber es ist rein richtig quantitativ, basierend mhm. auf die Marktkapitalisierung und den Orderbuchumsatz. Früher gab es dann noch ein paar qualitative Kriterien, das ist alles so nicht mehr. Und deswegen ist es auch hochgradig transparent. Also man kann auch, dies, wir fangen ja alle immer vorher zu schätzen, wer reinkommt, wer raus, wer raus muss. Mhm. Ähm, das weil Die Sache, Daten sind ja auch alle öffentlich. Ja, und so ein ETF zum Beispiel, wenn der weiß, ich habe einen Stichtag mit einer Veränderung im DAX und ich habe jetzt hier zum Beispiel, weiß, dass Lufthansa den verlassen muss. Ich muss meine Lufthansa-Aktien verkaufen. Dann versuche ich das natürlich nicht auf den letzten Tag zu machen, sondern ich versuche das geschickt zu machen. Mhm. Und das macht auch einen ganz großen Unterschied aus in der Qualität dieser ETFs, wie geschickt die handeln. Mhm. Dazu gehört auch die Anpassung von der Zusammensetzung. Mhm. Also äh, der DAX wird also
1: einfach angrund des gehandelten Volumens und des der Marktkapitalisierung des ähm, der Einzelwerte angeschaut und dann werden die Top 3 in den DAX. Die ja, mhm. Entschuldigung, ich 30. Ja. Genau, genau.
0: <lacht> ähm, es gibt noch ein paar Regeln dazu. Also es muss auch der Orderbuch, äh, nee, Entschuldigung, der, ähm, die Marktkapitalisierung im Streubesitz muss unbedingt höher als 10 Prozent mhm. sein. Und so gibt es noch so ein paar Subregeln. Ja. Aber an sich ist es so einfach erklärt, ja.
1: Ja, okay, aber das ist, äh, denke ich, schon mal äh, wichtig. Und da habt ihr ja dann bestimmt Stichtage, an denen der Index neu kalkuliert wird oder passiert das jeden Monat?
0: Ja, da gibt es auch so zwei Schwellen. Zum einen, also alle drei Monate werden die meisten Indizes überprüft. Der DAX nur eigentlich nur einmal im Jahr, im September. Aber es gibt so eine zweite Schwelle, die heißt dann Fast Exit, Fast Entry. Also wenn jetzt zum Beispiel der orderbuch unter eine ganz tiefe, also wenn sich das ganz gravierend verändern würde, dann würde das auch schneller gehen. Was häufig passiert, heute hatten wir das auch, da ist ein neues Unternehmen in SDAX gekommen, TeleColumbus weil der Streubesitz von dem alten SDAX-Mitglied die Röntgenkliniken unter 10% gefallen ist durch eine Übernahme. Und dann passiert es eigentlich quasi sofort. Von ah ja, heute auf in zwei Tage. Okay, das wäre jetzt nämlich
1: eine Frage gewesen, weil wir haben ja aktuell mit Wirecard die Situation, dass die Insolvenz äh, beantragt haben. Bei der Lufthansa haben sich ja auch die Eigentumsverhältnisse verändert, äh, weil der Staat ja auch mit eingestiegen ist. Und äh, der eine Großinvestor Thiel, heißt der, glaube ich, äh, hat sich also sehr viel in kurzer Zeit verändert. Ähm, Gibt es dann von euch die Lösung, jetzt nehmen wir mal Wirecard, äh, Kommen, die sind ja noch drin im DAX, oder? Würden
0: die jetzt nicht automatisch rausfallen, weil sie Insolvenz angemeldet haben oder zählt das nicht? Insolvenz zählt nicht. Mhm. Es zählen diese Faktoren, Order, also quasi Marktkapitalisierung und Streubesetz. Und wenn diese harten Regeln für eine fast äh Entweder Exit, wenn die gerissen werden, dann ist so eine Anpassung auch sofort. Und das ist bei Wirecard jetzt nicht der Fall. Ich kenne die jetzt nicht im Detail mhm. mit konkreten Zahlen, kann man auch alles wunderbar schön nachlesen im Indexleitfaden. leitfaden mhm. ähm, Aber es ist ja in der Tat so, das ist ja auch nachvollziehbar, auch wenn das eine extrem unschöne Sache ist mit Wirecard, man kann nicht, weil was unschön ist, auf einmal Indexregeln ändern, mhm. weil Indexregeln, wenn sich so viele Leute nach einem Index richten, so viele Produkte, so viele Anleger, dann müssen diese Regeln extrem beständig und transparent sein und wenn man was anpassen will, das wird ja auch diskutiert, ist ja auch wichtig, es ja. wird auch drüber nachgedacht, aber dann wird der Markt befragt, es wird langsam was verändert, damit sich auch alle darauf einstellen können, sonst wäre es willkürlich und ja. das würde einfach diese Aufgabe von diesem Index zunichte machen. Mhm, verstehe und im Falle von der Lufthansa, ähm, wie, wie ist das da? Das war auch eine reine ähm, Geschichte. Der Preis ist stark gesunken und da, dadurch ist die rein quantitativ. Von diesen Daten her war die einfach nicht mehr unter den Top 30. Und dann sind die quasi außerordentlich rausgefallen? Nee, die sind ordentlich Ach, die, rausgefallen. Die ah, sind zum Index, im Rahmen ich meine, das, Genau, ich meine Juni war das. Das mhm, okay. Juni gewesen sein, das war der letzte. Ja. Mhm. Vielleicht aber auch der davor, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber das ist ganz das war ganz ordentlich, das war nicht außerordentlich. Das war im Rahmen einer der regulären Anpassungen. Aha, okay, dann hat das halt vom Timing her so,
1: so, ja, so ein bisschen genau. gepasst. Und ähm, Wirecard ist ja nun eine ganz andere Geschichte und logisch, ihr könnt ja nicht äh, hinter das Unternehmen blicken, dafür gibt es ja andere, ähm, aber das ist ja ein, ein eigener Themenkomplex. Es, mhm. es, ist, es könnte sich halt nur die ein oder andere Anlegerin dann die Frage stellen, warum ist so ein Unternehmen, das jetzt eigentlich Insolvenz angemeldet hat, wo die Staatsanwaltschaft einmarschiert ist, äh, warum sind die dann noch im DAX? Aber dann hast du das ja, glaube ich, sehr plausibel erläutert. Ähm, schauen wir mal, was bei der nächsten mhm. Indexzusammenstellung zusammenkommt. So, das heißt, es geht dann einer raus und rückt dann einer nach, der die Kriterien erfüllt und das ist der ganze Zauber. Ja,
0: genau, das ist alles. <lacht>
1: okay, aber das hat ja äh, ziemliche Konsequenzen, ne? weil, äh, wie du schon sagtest, äh, die ETFs, ähm, leben ja von den Indizes, äh, sie benchmarken sich dagegen, also das ist ja ihre, ihre Richtlinie. Und ähm, da ist ja die die Frage, ähm, ja wie, wie bewegt das dann auch immer den Markt? Also du hast ja eben schon erklärt, dass die nicht stichtagsbezogen rausgehen, sondern die versuchen, das ja sukzessive zu machen, indem sie versuchen, einen besseren Preis zu bekommen. Oder wie muss man sich das
0: vorstellen? Ja, ja. Sie Also können nicht alle ETFs, die einen DAX abbilden, äh, zur gleichen Sekunde die Aktien verkaufen? Das wäre nicht so geschickt, ja. Ich kenne jetzt die genauen Vorschriften, wie lange man das machen kann, auch nicht. Aber es gibt so ein paar Studien. Also zwei Faktoren sind an der Stelle interessant, weil das, das ist ja auch mit einer der Kritikpunkte an ETFs, dass wenn ein Wert in Index kommt, dann kaufen die auf einmal alle den und dadurch steigt auch wieder der Preis. Das mhm. ist ja wieder ein Marktdruck genau. auf genau. Die, den ETF-Preis. Dadurch steigt ähm, auch wiederum, ähm, also von den Unternehmen eben quasi, also die ETFs kaufen den, dann steigt der Preis von der Aktie, die reingekommen ist, einfach nur, weil die ETFs ihn kaufen. Da sagt man ja, das sei ähm, oder wird kritisiert, ähm, zu Recht, man sollte darüber nachdenken, dass würde diese volkswirtschaftliche Funktion einer Börse, dass gutes Wirtschaften belohnt wird durch Nachfrage, außer Kraft setzen und es würden auch immer die Kleinen mitgeschwemmt werden durch Nachfrage, die eigentlich sonst keine Nachfrage erleben würden. Dazu lässt sich halt sagen, ja, es ist eine wichtige Überlegung, darüber nachzudenken ökonomisch, gerade was das für eine Volkswirtschaft bedeutet und für die Aufgabe der Börse. Aber wir haben in Deutschland, das letzte, was ich gehört habe, war 15 Prozent der Investment, Investments in DAX-Aktien sind in ETFs. Das heißt, der Anteil ist noch relativ klein. In den USA sind wir über 50 Prozent. Ja. Sprich, mehr Dollar stecken in einem ETF, die in einen großen also in ein Index-Investment, im S&P war das, glaube ich, die 500 größten. es ähm, auch der John, Ich bin, bin eigentlich recht sicher, dass es S&P war. Aber das ist dann mehr als, die Hälfte stecken halt in den ETS Und da hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung. Ja,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der wird ja auch immer in der Branche sehr kontrovers diskutiert. Und ich persönlich finde, da ist schon was dran. was hast ja die Statistik der Amerikaner zitiert. Weil dann ist ja so eine Indexveränderung ist ja marktbewegend. In den USA, wenn die jetzt, mhm. keine Ahnung, Microsoft rausnehmen aus dem S&P 500 oder Amazon, die sind glaube ich auch da drin, dann, dann hat das ja Marktkorrekturen, weil die ETFs sind ja gezwungen zu verkaufen im Gegensatz zu den aktiv gemanagten Fonds, die ja das ja frei bestimmen können. Mhm. Da ist halt dann nur die Frage, ja, wird der Druck dann zu hoch? Bewegt die Indexveränderung den Markt? Das ist schon eine valide Frage. Ich glaube, Da streitet sich die komplette Branche drüber, ob ähm, das nicht dann der Markt sich selbst irgendwie verselbstständigt und das mit fundamentaler Analyse, was man ja macht, wenn man Unternehmen analysiert und Bewertungen und Zukunftsaussichten, ähm,
0: da nichts mehr zu tun hat. Ja, da ist, streitet sich den, zu Recht die ganze Branche. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe für Deutschland, seh, sieht auch die Branche, nicht nur ich, äh, sieht dieses Dilemma noch nicht, weil der Anteil mit diesen etwas über 15 Prozent bei weitem noch nicht so hoch ist.
1: Ja, aber wie du siehst, in den USA ist es ja schon so mhm. und ähm, ich glaube, dass die Richtung doch ganz klar dahin geht, wenn du sogenannte Standardtitel hast, also große Werte, wie ihr sie zum Beispiel im DAX habt, dann ähm, wird ja auch sehr oft gesagt, kauft dir da lieber so ein ETF äh, und der Mehrwert, äh, den ein Investmentfonds der Aktivgemanagement bringen kann, dazu ist gering und da spielt dann doch eher die Musik in kleineren Werten, äh, wo der Markt nicht so abgegrast ist und nicht so viel ja. Informationen bekannt ist, oder? Das ist so ein bisschen der Takeaway. Ja. Wir hatten, äh, vor kurzem habe ich mit der Jessica Schwarzer gesprochen, die du ja auch kennst, und äh, über Fonds im, äh, und ETFs aus dem Healthcare-Bereich, aus dem Gesundheitssektor. Und da war sie zum Beispiel ganz überrascht, weil sie ist ja auch ein großer Fan von ETFs, äh, dass da die aktiven Fonds deutlich besser performt haben als die ETFs. Und ähm, ja, der Zauber liegt einfach darin, dass das noch ein so großes Feld ist, dass äh, dann noch so viele Perlen zu entdecken sind, als ja, man die man mit so einem Standardindex abgreifen kann.
0: Ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Also das eine ist, ähm, dass es wirklich Märkte gibt in bestimmten Situationen, die einfach nicht so transparent sind dass der Kostenvorteil des ETFs, ist ja, spielt ja, es geht ja um Kosten bei dieser, ja. dieser Outperformance, von passiv gegenüber aktiv beruht meistens auf den Kosten. Und dass dieser Vorteil jetzt ähm, gar nicht mehr so greift. Und das andere ist, was ich auch beobachte, ist natürlich, dass aktiv verwaltete Fonds deutlich günstiger geworden sind durch diesen Druck der Konkurrenz. Und sich dadurch einiges verändert hat. Also ich finde, dieses Aktiv-Passiv-Barometer hieß das früher von Morningstar total interessant in Hinsicht. Und Im letzten, das ich gesehen habe, waren äh, zum Beispiel äh, Schweizer Anleihen. Da waren die aktiv verwalteten Fonds äh, deutlich besser. Warum auch immer. Kann man ja mal drüber nachdenken, wenn man sich mit diesem äh, Marktbereich beschäftigt. Mhm. Ähm, aber das finde ich immer ganz interessant, da mal reinzugucken. Was da aber natürlich auffällt, ist, das wird für aktive Verwaltung mit der Dauer des Investments immer schwieriger. Und ich finde auch, dass Anlegerinnen und Anleger natürlich doch mal das Problem haben, den guten Fonds zu finden. Weil selbst, selbst bei diesen guten Zahlen kratzen die besseren Fonds gerade so an der Hälfte rum. Und da muss man ja auch den Besseren finden von diesen. Also dann ist ja jeder Zweite nur irgendwie besser. Deswegen, es sind nicht, so, es sind nicht mehr so diese 90 Prozent aller ETFs schlagen den aktiven Fonds. Das ist so nicht. Ja, Aber ja. das ist ganz interessant. Das ja. kann man sich mal anschauen.
1: Ja, ja, also das ist eine, eine Diskussion, die wir bei Hermanni auch immer mal wieder führen, weil äh, ich finde, ETFs haben ihre Berechtigungen, aktiv gemanagte Fonds auch, ja, wie man mhm. es am Beispiel von diesen Healthcare-Produkten sieht, funktioniert das auch. Und äh, ich finde, es gibt ja auch viele Wege zum Ziel. Ja, und ja. Äh, die Frage ist, welches ist jetzt der beste Fonds oder der beste ETF? Das lässt sich ja eh ganz schwierig äh, im Vorfeld immer ermitteln. Und äh, das muss einfach zu dir passen und äh, ja und zu der Person, die investiert. Und äh, ob der eine vielleicht den Zweitbesten und Drittbesten hat, ich finde halt, Hauptsache, du bist investiert. Da sind wir in Deutschland ja noch weit von entfernt. Aber Active Passive machen wir nochmal eine andere Diskussion dazu. Meine alten Morningstar-Freunde haben ja da viel Research auch dazu gemacht und ähm, beobachten diese Szene natürlich sehr genau. Vielleicht noch abschließend, du bist ja auch im Rahmen der deutschen Börse, habt ihr euch ja auch entschlossen, so ein Thema zu machen, insbesondere für Finanzbildung für Frauen. Was macht ihr genau und, und warum ist dir das wichtig? Ja, ich
0: sehe da in Deutschland insbesondere ein Riesendefizit und ich möchte jetzt nicht so tief greifen, wie es andere tun, aber selbst wenn jetzt 30 Prozent der heute erwerbstätigen Frauen von Altersarmut betroffen sind, dann haben wir da ein Problem. Und es ist ja auch so, es gibt ausreichend Studien, die belegen, dass Frauen sich noch weniger für die Börse interessieren, dass sie noch mehr Angst haben vor der Unsicherheit, dass die Mythen, die Börse wäre nur was für reiche Zocker, die da irgendwann eine schnelle Euro machen wollen, dass der, der da noch stärker eigentlich in den Köpfen ist. Und vor allen Dingen, das ist auch ganz wichtig zu dem, was du eben gesagt hast, lieber den Drittbesten kaufen als gar keinen. Äh, Frauen auch so 100 Prozent alles verstehen wollen, bevor sie irgendwas tun, was häufig dazu führt, dass sie gar nichts tun. So also habe ich mit ein paar Kolleginnen, haben wir uns wirklich so, wir haben so richtig aus wirklich Engagement heraus gesagt, Leute, wir müssen was tun das, was wir können und auch die die Kanäle nutzen, die wir haben, um da was zu machen und Frauen die Scheu zu nehmen, darum geht es. Und nicht so Zeigefinger hier, du bist jetzt 40 Jahre alt, jetzt fang endlich mal Geld anzulegen und überhaupt, ja, äh, sondern auch tatsächlich der Lust drauf zu machen, weil es kann ja auch Spaß machen. Es kann Spaß machen, abends mit Freundinnen darüber zu reden, statt mal irgendwie die nächste andere Freundin, die gerade nicht da ist, durchzuhecheln, einfach mal zu, selber sich zu überlegen, hey, wie machst denn du das eigentlich? Ja? Ja. Und tatsächlich, ich hatte auch das Erlebnis, eine Freundin von mir, gestandene Frau, leitet einen Pflegedienst schon lange. Ich habe die mal gefragt, sag mal, nee, ich, also ich kümmere mich da nicht mal um mein Geld, ich muss nicht, ich bin doch verheiratet. Hey. Und das finde ich 2019 uh, auch, ja. Und deswegen ist es mir so wirklich eine innere Motivation, genauso wie meinen Kollegen, die, die da mit dabei sind. Und wir versuchen halt, das zu nutzen, was wir können. Am Anfang haben uns so die in der Börse, so die anderen, die Kollegen, so ein bisschen belächelt. So, ja, macht ihr mal, <lacht> probiert ihr das ja mal aus. Inzwischen sehen sie aber auch, dass das tatsächlich ein Zuspruch ist und eine Beteiligung und auch ein Bedarf. Ja, also es ist nicht nur gedöns. Das ist nicht nur Geduld, <lacht> genau. <lacht> ja. Um es
1: mit den Worten eines ehemaligen Bundeskanzlers zu sagen. Ja, genau. <lacht> also ich finde es äh, wichtig, je mehr Marktteilnehmer und ihr seid ja prominenter, äh, sich da in die Waagschale werfen, umso wichtiger. Es hat sich ja auch eine, eine interessante Szene entwickelt zum Thema Frauen und Geld, Female Empowerment. Und man sieht ja auch, dass sich das gerade auch in diesen Zeiten ähm, nach wie vor akut ist. Äh, Bundesregierung plant ja jetzt sogar eine Stiftung um über diese Sachen zu sprechen. Du hast es eben Altersarmut. Also da, da bewegt sich sehr viel und von daher bin ich da sehr zuversichtlich, ähm, dass sich da auch was ändert. Wir sehen es ja auch mit den Veranstaltungen, die wir von Hermanni haben. Die sind immer sehr, sehr gut besucht. Da ist eine andere Dynamik, wenn wir mit Frauen zusammenkommen und es ist ein geschützter Raum, um Fragen zu stellen, weil ich meiner Erfahrung nach Männer eher Statements abgeben und keine wahren Fragen ja. stellen. Und von daher finde ich eure Initiative super. Gut, ähm, ja, ich glaube, das war es eigentlich. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen in das, was äh, die deutsche Börse macht, wie ihr eigentlich euer Geld verdient als Börse. Dass ihr auch eine Existenzberechtigung in eurem eigenen Index habt. Ne? Ihr seid ja auch im mhm. DAX Und äh, vor allen Dingen, wie so eine Zusammensetzung funktioniert. Und nur weil ein Unternehmen mal äh, vielleicht Konkurs an und vielleicht suspe suspekte Dinge gemacht hat, dann nicht sofort rausfliegt, dass man dann noch ein bisschen Geduld braucht. Ja, hast du noch einen abschließenden Rat oder Tipp für unsere Hörerin?
0: Ja, ähm, einmal wirklich dran zu denken lieber 80 Prozent machen andersrum auch von Jessica Schwarzer übrigens ein Zitat lieber 80 Prozent richtig machen als 100 Prozent nichts mhm. und es reichen eigentlich drei Faktoren zu beantworten äh, zu beachten nämlich die Horizont die Frist also die also zeitliche Horizont des Investments die Kosten und die Breite der Streuung und da ist der DAX eigentlich zu wenig
1: das ist richtig, ja. ja. Das ist nur unser Aushängestil hier in Deutschland. Genau. So wie wir abends immer auch auf den Dow Jones gucken, der ja auch nur 30 ja. Werte hat und von irgendwelchen Journalisten irgendwie kalkuliert wird, glaube ich. Ja. Ähm, von daher ist das nur so eine Benchmark, die ein Augenmerk hat, aber äh, trotzdem ist es ein wichtiges Signal. Und ich glaube, ihr habt ja auch mehr zu bieten als den DAX. Es gibt den MDAX, den
0: SDAX, es gibt ja viele
1: verschiedene Sachen, den Eurostox und so weiter und so fort. Genau. Also werden, und? Ja.
0: Getreu dem Motto, ran an die Moneten.
1: Genau, in diesem Sinne, ganz lieben Dank, liebe Edda. Schöne Grüße nach Frankfurt. Ich bedanke mich für alle, die heute wieder äh, zugehört haben. Empfehlt uns sehr gerne weiter, wir freuen uns. Und wir sind äh, in Bälde selbstverständlich wieder mit einer neuen, neuen Folge für euch da. In diesem Sinne, alles Gute, gutes Anlegen, dir viel Spaß in Frankfurt und bis bald. Danke,
0: Danke und bis bald alle. Ciao, ciao.